0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: On parle d'harcèlement dans le contexte de télétravail avec la directrice générale de l'ordre des conseillers en ressources humaines Zagré Manon Poirier, Madame Poirier. Bonjour. Bonjour. Écoutez, on pourrait penser euh, qu'avec le télétravail qui est bien ancré dans nos réalités depuis quelques mois déjà, euh, le harcèlement, justement, en milieu de travail, allait comme par magie disparaître ou du moins s'estomper.
0: Oui, on, on aimerait bien parce que, bien sûr, les comportements de harcèlement n'ont pas lieu dans un milieu de travail, mais malheureusement, le, le contexte de l'été de bien qu'il offre de, moins d'interactions en personne, euh, mais pas fait nécessairement aux d euh, euh, au comportement inapproprié de harcèlement psychologique au niveau de, du travail.
1: Ben oui, parce que moi j'aurais eu tendance à penser, Madame Poirier, que parce qu'on travaillait à la maison, donc... Hein, on ne voit pas nos collègues, on est chez nous ben, », les gens étaient en quelque sorte à l'abri. là.
0: Oui, mais ben pas nécessairement. Parce que quand on parle d'harcèlement de façon large, à la fois le harcèlement psychologique et mmh. le harcèlement sexuel aussi, Mais c'est sûr que le contexte des derniers mois actuels peut amener euh, un certain, on est très donc bien sûr, tout passe par vidéo, passe par l'ordinateur, mm -hmm. euh, de nombreuses euh, conférences euh, comme ça, mais quand même, on est très focusé sur la tâche, beaucoup moins sur la relation, il y a quand même un contexte de pression, d'insécurité, donc c'est des ingrédients qui peuvent faire que euh, ça peut escalader, donc c'est pas euh, donc des gens qui ont peut-être plus de difficultés à, à collaborer, euh, les conf le manque de civilité qui peut se faire aussi à distance, pas nécessairement juste en présence, on sait que souvent dans les cas d'harcèlement psychologique, ça commence par euh, manque de civilité euh, qui escalade euh, parfois au conflit, parfois qui va déraper au harcèlement. Donc, le contexte actuel de pression euh, peut euh, générer là, ces comportements-là, malgré la distance.
1: Puis en même temps, euh, est-ce que ça laisse pas peut-être davantage de traces dont on peut servir comme preuve? Parce que souvent, dans les contextes d'harcèlement au travail, d'harcèlement psychologique ou même d'harcèlement sexuel, euh, ce sont des paroles qui sont prononcées sans témoin. Là, si ça se passe sur d'autres canaux, les canaux numériques, on peut quand même tenir une espèce de registre des événements?
0: Effectivement. On sait que souvent, là dans les... Dans les récentes années, les textos, les échanges de courriels ont été des éléments de preuve pour les gens là, mm -hmm. qui portent euh, qui une plainte de harcèlement. Euh, Est-ce que aussi les, les, les échanges de vidéos pourraient être enregistrés? Effectivement, ça peut ça peut soutenir euh, le, le dossier de quelqu'un qui dit « ben je suis victime de harcèlement, effectivement, ça peut avoir d'autres preuves ». Toutefois, il y a une donnée d'un sondage qu'on vient d'effectuer euh, Puis 30% des gens nous ont dit quand même qui n'oseraient pas porter plainte à cause du contexte. Donc, on sait déjà que de dénoncer, c'est n'est pas un geste qui est nécessairement simple mmh. au sein d'une organisation. Mais là, le contexte de distance vient un peu aggraver euh, le fait que les gens disent, ben, je ne vais peut-être pas dénoncer parce que je suis en contexte, parce que c'est un petit peu moins clair peut-être qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est important que les employeurs viennent clarifier, ré réitérer leur politique, l'importance leur, euh, pour eux d'un environnement respectueux et quoi faire si jamais quelqu'un euh, se croit victime de harcèlement. –
1: Ouais, bon, tout ça est bien beau, Madame Poirier, là, mais le harcèlement au travail, quand même, euh, c'est un sujet dont on discute souvent et pour avoir parlé avec des victimes, pis je suis très curieuse de vous entendre là-dessus. Les gens ont peur d'aller au RH pour parler euh, du harcèlement dont ils font l'objet on peur de passer pour les fauteurs de troubles. Et moi, je sais très bien qu'il y a des gens aux ressources humaines souvent qui reçoivent les plaintes, mais vont bavasser en arrière. Et après, l'employé a très mauvaise réputation, voire se fait mettre à la porte quelques mois plus tard ou décide tout simplement de s'en aller parce que la situation est devenue intenable.
0: Oui, vous avez raison qu'il y a plusieurs personnes qui finissent par porter plainte, qu'ils ont quitté le, le, leur employeur ou encore sont en congé de maladie. Mm. C'est vrai que les gens hésitent à dénoncer, ils hésitent à dénoncer aux gestionnaires, euh, à la haute direction, ils peuvent hésiter de passer par les ressources humaines si effectivement c'est le canal que privilégie euh, l'organisation. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Mm. Un, souvent dans le harcèlement, il y a des choses qui sont très claires dans le harcèlement, puis il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, un petit peu plus euh, oui. insidieux dans le harcèlement. Donc, la, la première étape. Certains, c'est est-ce que c'en était, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Donc on, on se on se questionne, on se, se questionne notre jugement. Bien sûr, pareil, donc on n'ose pas porter plainte, et quand une fois on est pas mal assuré, ben effectivement, on peut penser aux représailles. Mais pour moi, d'entendre de, 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 que des professionnels en ressources humaines qui pourraient, après avoir reçu une plainte, aller euh, faire courir une humeur ou bavassi, c'est un comportement complètement inapproprié. Mmh. Et euh, par exemple, l'ordre, donc les gens qui sont en ressources humaines, il existe un ordre euh, professionnel. Donc, ces gens-là ont un code de déontologie. Ces gens-là ont des devoirs de confidentialité. Donc, si jamais, dans une organisation, un professionnel CRHA, CRIA, avait ce genre de comportement-là, il y a des mécanismes de protection du public qui existent à Donc, on peut porter plainte au syndic puis peut avoir une, une conséquence pour ce professionnel-là, euh, mais c'est se battre batterie.
1: encore, Madame Poirier. Il y a tellement, tu sais, oui. moi, les gens me, me parlent de l'énergie que ça prend déjà de porter plainte. Après ça, il y a des, des, des employés qui se battent contre leurs employeurs pendant des années pour obtenir une réparation. Tu sais, c'est pas tout le monde à qui s'attendre de s'embarquer là-dedans. Là.
0: Tout à fait, vous avez raison. Je pense que on en parle souvent puis c'est une bonne chose qu'on en parle. Il faut continuer d'en parler puis collectivement, il faut prendre des actions. Ça fait plusieurs années que, que bon il y a le mouvement, moi aussi, en 2007. Il y a eu cette, les, les derniers mois qu'on a vécu et tout ça. Je pense que de, au niveau de la société, il y a une forme d'intolérance par rapport à ce genre de comportement et c'est une bonne chose. Il faut continuer d'en parler, mais il faut que collectivement, on prenne nos responsabilités. Que les employeurs mettent en place des structures, fassent la prévention, agissent quand il y a vraiment une plainte, Conflit, l'enquête euh, en bonne et due forme à des gens compétents. qui ait des, des répercussions aussi au niveau du cadre législatif. Euh, en 2017, en 2018, on aurait ouvert la loi sur les normes qui est quand même le filet de beaucoup de travailleurs au Québec. Et On aurait pu aller plus loin au niveau du harcèlement, euh, de demander davantage de, de, de cadre au niveau du harcèlement parce que les préjudices sont, sont, sont importants.
1: Oui, puis la zone grise dont important. vous parlez, là, ces petits gestes là, que c'est difficile de savoir s'en est ou s'en est pas. Il faudrait que ça devienne clair.
0: Oui, mais je pense que plus qu'il y a de formation, plus qu'il y a de sensibilisation, plus qu'on s'adresse aux travailleurs pour on leur dit bien, ça, c'est un droit de gérance, ça, ton employeur peut faire ça, mais ça, c'est le comportement inapproprié. C'est pas un suivi de dossier ou un échéancier, t'as pas le droit de, de, de crier ou d'humilier la personne, donc, euh, publiquement, parce qu'elle n'a pas rencontré les attentes. Donc, je pense que plus on en parle, plus on sensibilise, plus on fait de la formation et plus on, on met un cadre avec des gens qui viennent euh, le, le soutenir, euh, ben, je pense qu'on est capable collectivement de faire un bon bout chemin pour euh, vraiment enlever ou terminer ce harcèlement-là dans le milieu de travail qui touche toutes les industries.
1: Madame Poirier, vous parliez euh, de cette vague de dénonciation du mouvement. Moi aussi. Cet été, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu, euh, bon, euh, des accusations, euh, des sorties publiques au niveau du harcèlement sexuel. Mais il y a eu aussi beaucoup euh, d'événements où il était question d'harcèlement psychologique, justement dans des équipes de télé, là, je pense aux États-Unis, Hélène desjardins euh, Ici aussi, euh, il y a eu le, le cas Julie Payette. Est-ce que vous, alors des conseillers en ressources humaines, ça vous a amené à vous questionner?
0: Ben, en fait, euh, en termes de, de voir ces comportements-là, pour nous, il y avait pas de malheureusement, il n'y avait pas de, de surprise euh, mmh. sur le fait qu'il y ait ce genre de situation-là, peu importe les milieux. On a tendance parfois aussi à associer le harcèlement au harcèlement sexuel, mais c'est aussi beaucoup plus large. Oui, Certains, la culture
1: toxique. Là.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc malheureusement, c'est des constats qu'on fait sur lesquels l'ordre est assez vocable depuis plusieurs années sur l'idée de, 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 de prendre en charge et dénoncer. Moi, je, euh, et, je commande pas nécessairement un cas en particulier, mais que des organisations qui euh, reçoivent des peines d'employés fassent faire une enquête et prennent des décisions d'affaires importantes, euh, peu importe la personnalité, peu importe le titre que la personne euh, occupe dans l'organisation, peu importe sa réputation, ils disent, on va faire passer devant le bien-être et l'intégrité des employés avant les talents de cette personne-là. Pour nous, c'est un, un signe d'espoir que finalement, on va avoir le courage de poser ces gestes-là, parce que personne qui peut euh, personne n'a le droit de créer de la détresse psychologique chez les autres.
1: Oui, sauf que Mme Poirier, on l'a vu quand même là dans le cas de certaines entreprises, c'est juste quand ça a été rendu public que là, ah, tout à coup, euh, on prend des décisions, on met des gens à la porte alors qu'il y a des sorties euh, d'anciens employés qui disent euh, « je savais, on le savait tous, puis on laissait ça aller parce que la personne en question qui était problématique, elle était excessivement rentable pour l'entreprise.
0: Euh, » Oui, c'est que là demain, je, ça c'est clair, mais je pense que plus on a d'exemples de courage comme ça, plus Collectivement, on dénonce ce genre de comportement qu'on on ne les accepte pas. Mais je pense qu'on peut faire un, mmh. un bout de chemin. Je, je c'est longtemps qu que, que pierre Noël c'est relégué aux oubliez de mon côté. On n'y croit <rire> plus. Mais, ouais. mais, mais, mais quand même, je pense qu'il y, y a un bout de chemin qu'on fait comme société. puis Il faut continuer de prendre ces décisions-là courageuses mmh. après des processus qui sont adéquats et rigoureux. Parce qu'il faut aussi faire attention. On a eu des exemples aussi récents à la personne qu'on met en cause. Il faut faire attention. Euh, bien sûr, là, il y avait la victime. Mais il faut aussi... Malheureusement, il y a des gens qui utilisent ces mécanismes-là au niveau euh, public ou au niveau de l'entreprise pour nuire à d'autres. Il faut aussi protéger l'ensemble des acteurs, faire un, un juste processus. Et si les comportements sont inappropriés, là, il y a une conséquence. Mais il faut, faut, euh, faut avoir des processus et des gens compétents qui savent mmh. ce qu'ils font pour les mener à bien.
1: Madame Pourrie, en terminant, je me posais la question sur le télétravail. Sortons un peu de la question du harcèlement. Oui. Des employeurs qui ont pris la décision de garder leurs employés en télétravail pour une durée indéterminée, il y en a. Il y en aura encore. Il y a des, em des employeurs qui ont carrément décidé de fermer leur bureau puis de faire du télétravail pour toujours, là, en se disant on va louer des espaces pour faire des réunions. Est-ce que c'est sain, à long terme, le télétravail? Qu'est-ce que les études nous montrent?
0: En fait, les études nous montrent qu'il faut euh, qu il faut une approche un peu hybride. Mmh. Donc, c'est sûr qu'on a connu un, un contexte de télétravail à temps plein un peu particulier qui en sort clairement, c'est qu'à la fois les organisations mais les travailleurs ont apprécié le télétravail, la flexibilité que ça donne à, aux uns et aussi certains employeurs qui étaient encore un peu récastrants qui ont constaté la productivité des gens. Mais il faut juste aussi préserver la culture, le sentiment d'appartenance. On le sait très bien comme comme travailleur, comme employé, une partie de notre plaisir d'aller travailler, c'est la collaboration qu'on fait, c'est sûr qu'on. Ça faire se passe pas dire.
1: toujours mal. Là. Il n'y a pas juste du harcèlement non. au
0: travail. Il y a des belles choses. Effectivement, il y a des, des amitiés qui se créent. Oui. Ça, donc, euh, puis au niveau de l'organisation, mais la culture, nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire vivre? Donc, vraiment, l'approche hybride est une belle approche. Donc, laisser la flexibilité aux gens de travailler d'où de, ils veulent, mais de créer ces moments-là. Alors, on vient au bureau pour une raison. Il y a une valeur ajoutée d'avenir au bureau, bien sûr, rencontrer des collègues, avoir une réunion importante, des décisions plus délicates à prendre. Euh, donc, c'est prendre le modèle là, que les études euh, euh, démontrent comme étant le meilleur modèle
1: merci, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Agri, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne fin de journée.